0: Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber es ist ja tatsächlich so, dass Stille heutzutage zu einem sehr seltenen Zustand geworden ist. Wir sitzen im Großraumbüro, da klingen die Telefone, am Abend schreien die Kinder und am Wochenende schallt die Musik in der Bar oder wo auch immer wir uns befinden. Die Frage ist, wann habt ihr denn eigentlich das letzte Mal ein paar Minuten oder sogar Stunden in absoluter Stille verbracht? Ja, allein ohne Beschäftigung, ohne digitale Bespaßung. Vermutlich, wenn überhaupt, in eurem letzten Urlaub. Aber es ist tatsächlich so, das zeigen Statistiken, dass sogar in der Freizeit mittlerweile die meisten die Stille meiden. Sie ertragen sie einfach nicht mehr. Dabei wäre sie eigentlich in vielerlei Hinsicht so wichtig. Laut einer Studie der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, aus dem Jahr 2011 handelt es sich nämlich bei der Lärmbelästigung um eine der größten Gesundheitsgefahren unserer modernen Gesellschaft. Und darüber sprechen wir heute. Was ist das Problem an der Stille? Also Lärm ist Ablenkung. Am Abend erzählen die Kinder vom Schulalltag. Es wird äh, Fernsehen geguckt. Am Morgen äh, lassen wir uns direkt durchs Radio wieder bescheiden. Das heißt, wir kommen überhaupt nicht zum Nachdenken, weil immer irgendwas passiert. Wer zum Nachdenken kommt, stellt manchmal sogar fest, dass er in Wahrheit mit seinem Leben gar nicht unbedingt so zufrieden oder glücklich ist. Ja? Ähm, die grundlegenden Bedürfnisse zurückstellen oder sich vollkommen verloren fühlen. All diese unangenehmen Emotionen und Gedanken lassen sich durch ständige Aktivität verdrängen. Durch einen übertriebenen Aktionismus zum Beispiel oder eben durch andauernden Lärm. Aber es ist wirklich Vorsicht geboten, denn in diesem Zustand ist es so, dass der Körper eben ohne Pause Stresshormone ausschüttet. ja Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, um ein paar zu nennen. Und wir befinden uns dadurch eben die ganze Zeit in der und gönnen dem Körper und dem Hirn keine Ruhephasen. Und das ist gefährlich. Dazu ein paar interessante Fakten. Wusstet ihr zum Beispiel, dass der Lärm in Großraumbüros vergleichbar ist mit dem eines Rasenmähers zum Beispiel? Und der ist ja echt ganz schön laut. Also wenn man das vergleicht, da würden wir ja auch nicht daneben sitzen und arbeiten wollen. Aber viele von uns, zumindest die, die im Großraumbüro sitzen, arbeiten eben Tag für Tag um diese 70 Dezibel herum. Mit negativen Konsequenzen. Nämlich unter anderem verminderter Kreativität, Konzentration geht runter, die Fehler, Anfälligkeit steigt, es schadet allgemein der Gesundheit, der Schlafqualität, um tatsächlich nur ein paar zu nennen. Lärm begünstigt das Burnout-Syndrom, und, und andere stressbedingte psychische und physische Erkrankungen, das wissen wir mittlerweile, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Migräne, Verdauungsstörung, Rückenschmerzen, Depressionen und, und, und. Es sind wirklich ganz, ganz viele Erkrankungen. Und deswegen ist Stille wirklich wichtig. Ihr müsstet das so vorstellen, dass die Stille quasi Urlaub fürs Gehirn ist. Ja? Es ist ein sehr seltenes Gut, was aber auch für diesen stressgeplagten Körper ebenso wichtig ist. Und nur durch regelmäßige Ruhepausen können wir diese Ressourcen wieder aufladen und uns vom, vom Alltag erholen, wieder zu uns selbst finden. Und momentan rückt glücklicherweise die Bedeutung der Stille wirklich dank Trends wie Yoga oder Meditation wieder mehr in den Fokus unserer Gesellschaft. Und ich kenne das zum Beispiel selbst auch, dass ich jetzt letztes Jahr zum Beispiel, da ist ja das zweite Buch erschienen, es war wahnsinnig viel los, jede Woche bei Sat 1, die Podcasts, Instagram und Co. Also ist permanent irgendwas los. Und ich habe mich dann dabei ertappt, dass wenn ich nach Hause kam und es still war, dass ich das als unangenehm empfunden habe, weil mein Körper einfach so auf, auf Aktivitäten gepolt war, dass er damit überhaupt nicht mehr klar kam Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum mich das so stresst. Und mir ist aufgefallen, dass man es einfach nur drehen muss. Also anstatt das negativ dann zu sehen, muss man einfach sagen, diese Stille, umso, umso weniger ich sie habe und umso seltsamer sie mir erscheint, desto wichtiger ist es offensichtlich, dass ich dazu wieder zurückkehre, weil sie mir genau die Ruhe schenkt, die ich brauche, um eben nicht immer dieses Auf und Ab zu erfahren, was dann viele ins Burnout jagt. Ja, das heißt, die Stille ist wirklich wichtig für uns, sollte ein fester Bestandteil sein, und man muss es mittlerweile eben planen. Ja, früher hatte man das automatisch, da stand man vielleicht in der Schlange im Supermarkt. Gut, da ist jetzt auch nicht leise, aber da passierte übrigens nichts. Heute gucken wir da auch ins Handy. Also es passiert eigentlich rund um die Uhr irgendwas. Und äh, dazu ist nicht zuletzt natürlich äh, tatsächlich auch unser digitales Verhalten äh, ist da auf jeden Fall auch ein großer Buhmann. Deswegen müssen wir uns mittlerweile einfach dazu zwingen. Und wer sich also regelmäßig dieser absoluten Stille aussetzt, der kann wirklich profitieren von den vielen positiven Konsequenzen, die ich euch jetzt erzählen werde. Also durch Ruhe reinigen wir unseren Körper von den Stresshormonen, wie gesagt. Ja? Wir entlasten den Körper und Geist damit. Stresshormone und ihre ja, ungesunden Nebenprodukte, könnte man sagen, die dadurch entstehen, zum Beispiel Blutfett oder Zucker, die werden abgebaut. Damit wird unser kompletter Organismus gereinigt und stressbedingte Folgeerkrankungen, wie gesagt, wie Herzinfarkt oder Schlaganfall präventiv, eben auch verhindert. Es steigert auch das Wohlbefinden generell, also wir fühlen uns einfach besser und Verdauungsstörungen, Rückenschmerzen, Schlafprobleme und Migräne verschwinden einfach nach und nach. Also das stellen ganz viele Menschen fest, die runterfahren. Manchmal reicht es ja auch schon, dass man am Jahresende zum Beispiel über Weihnachten runterfährt und man merkt im Januar, dass man quasi wie neugeboren ist. Stille macht auch übrigens tatsächlich schlau. Es regt nämlich das Wachstum unserer grauen Zellen an. Da haben Forscher den Einfluss verschiedener Geräusche auf die Gehirne von Mäusen untersucht und herausgefunden, dass schon zwei Stunden Stille am Tag ausreichen, damit der Hippocampus neue Zellen bildet. Dazu muss man wissen, dass eben genau diese Hirnregion maßgeblich für unser Gedächtnis, also für, für Emotionen, Gelerntes, zuständig ist. Und dementsprechend kann man wirklich sagen, Stille macht schlau. Fazit, Pflege ist das A und O. Also stellt euch das Gehirn wie ein Blumentopf vor. Ja? Die Pflanze braucht Wasser. Und zu viel Wasser auf einmal, dann läuft der Topf über und die Pflanzen werden hyper äh, oder erfahren eine Hyperhydratation, wie man dazu sagt. Wenn man wartet, bis das Wasser versickert ist und nur nachgießt, wenn äh, Nachschub erforderlich ist, dann kann die Pflanze in voller Pracht erblühen. Und so ist es eben auch mit den Informationen und Geräuschen, die wir Tag für Tag aufnehmen, die füllen das Gehirn nach und nach. Und wir brauchen eben Zeit und Stille, um, um diese auch zu verarbeiten und dadurch auch Raum für neue Informationen zu schaffen. Und wenn man immer nur raufkippt, 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 dann wird es irgendwann ein komplettes Chaos und Sammelsurium und wir kommen einfach nicht mehr klar. Ich habe natürlich noch ein paar Tipps rausgesucht für mehr Stille im Alltag. Und mein Tipp Nummer eins ist tatsächlich Ohrstöpsel kaufen. Vor allem nachts helfen die natürlich dabei, unangenehme Geräusche wie Straßenlärm oder das Schnarchen des Partners auszublenden. Und nachts brauchen wir diese Stille und diese Regeneration eben, um am nächsten Tag fit zu starten. Und ganz, ganz wichtig, Meditation, weil es das Gehirn komplett runterfährt. Zu Hause per App oder Video, das habe ich ja schon oft erzählt, oder dem geführten Kurs. Man kann natürlich auch zu Meditationskursen gehen. Ähm, da reichen auch tatsächlich fünf bis zehn Minuten täglich, damit man die positiven Effekte hat. Am allerbesten wären 20 bis 30, aber fünf bis zehn Minuten jeden Tag. Da merkt man hinterher richtig, also einfach eine Meditations-App runterladen, ähm, entweder mit geführt, geführter Meditation oder stille Meditation. Da gibt es dann einen Gong und entweder bei der geführten wird einem halt erzählt, einiges, was man dann beachten kann während der Meditation oder bei der Stillen. Einfach da sitzen, Augen schließen und atmen und dann äh, kommt der Gong, wenn es vorbei ist. Das ist wirklich wichtig, dass man das täglich macht. Und dann empfehle ich euch, Stille zu planen, wie gesagt. Was ich eben gesagt habe, mittlerweile müssen wir das machen. Schreibt Stille in euren Kalender. Also besonders gestresste Menschen, die von einem Termin zum nächsten jagen, die müssen tatsächlich anfangen, ihre Ruhezeiten fix einzuplanen. Nur so wie sie auch vielleicht ein Essen einplanen oder äh, Quality Time mit den Kindern. Also ab sofort ist das Bestandteil der täglichen To-Do-Liste. Einfach mal schauen, wann Zeit ist für 10, 15 oder 30 Minuten Ruhe. Im Kalender blockieren, weil sonst äh, findet man immer einen Grund, um eine Ausnahme zu machen und jetzt geht es gerade nicht. Weil das ist natürlich das, was am ehesten wegrationalisiert werden kann. Und last but not least, schaltet eure elektronischen Geräte aus. Zum Beispiel, es gibt nämlich einen Off-Button. ja. Also Abends Smartphone, Computer, Fernseher und Co. einfach bewusst ausschalten, stattdessen in Ruhe ein Buch lesen oder einfach an die Decke starren, Gedanken nachhängen und irgendwann habt ihr euch an die neue Stille gewöhnt. Ich verspreche es euch. Und dann erst werdet ihr merken, wie nervig das ständige Klingeln des Telefons oder das Brabbeln des Fernsehers wirklich war.
1: Herr Kaufels und Kalender
0: ja, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Ja, ja? ach so. Ja, stimmt. Das ist ja die erste Folge dieses Jahr. Ich bin schon wieder so im äh, Brass. Ja, wir haben uns äh, lange nicht gesehen. Ja, das ist in der Tat wahr. Es gibt viel zu besprechen, Herr Kaufels. Wie <lacht> ist es
1: dir, wie man so schön sagt? Mir geht es gut. Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ja,
0: aber selbstverständlich in der Stille mit meinen Kindern.
1: In der Stille. Naja, ja.
0: natürlich nicht mit Stille, weil äh, Kinder am Start. Aber die sind ja auch nicht mehr so klein, deswegen äh, ging es. Aber ich habe tatsächlich noch meditiert vor Silvester, ungefähr um 23 Uhr um ganz pießig ins neue Jahr zu starten.
1: Das wollte ich dich fragen. Wie schaffst du dir denn Momente der Stille?
0: Ja, ich meditiere tatsächlich jeden Tag. Ich hatte mir auch vorgenommen, in diesem Jahr wirklich keinen Tag ohne. Also diesen, diese Gewohnheit, wirklich jeden Tag zu machen, habe schon wieder einen Tag nicht geschafft. Aber äh, ich versuche es wirklich jeden Tag zu machen. Und zwar äh, minimum äh, 20 Minuten eine geführte Meditation, wo es ganz still
1: ist. Und das hilft total. Da bin ich wirklich den ganzen Tag über profitiere ich davon. Geführte Meditation heißt, dass du dir da äh, einen Ratgeber einlegst als CD oder Hörbuch? Oder wie machst du das? CDs. Das,
0: da müsste ich ja <lacht> erstmal ins so Antiquitätengeschäft <lacht> gehen und mir einen CD-Player holen. Ein äh, Ding. Du hast das natürlich noch zu Hause. Ja. <lacht> nee, aber ich habe eine App natürlich, äh, eine, eine Meditations-App. Und da kann man ja auch Stille... Meditation aber auch geführte, wo dann eben einer mit einem spricht und sagt, setz dich jetzt da hin und schließt die Augen und dann wird man ein bisschen angeleitet. Das ist für Anfänger oder Menschen, die das die ersten Male machen, tatsächlich ein bisschen einfacher, weil man natürlich erstmal auch abschweift häufig und dann sich wieder verfängt in den Gedanken, was man noch machen müsste oder was passiert ist und so. Kann man auch kurz, aber man soll sich ja immer wieder zum Atem zurückführen, um einfach im Jetzt zu sein. Das trainiert man damit. Und dann kann man das im Alltag auch. Das ist eine hervorragende Methode. Ist überhaupt nicht esoterisch. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde monologisieren über die Vorteile. Das muss man einfach mal ausprobieren. Es gibt eine App, die heißt Achtsamkeit, aber einfach im App Store unter Meditations-App suchen, da findet man was. Und dann nimmst du immer die gleiche? Ähm, ja, ich mache tatsächlich immer die, die, die gleiche. Es gibt aber verschiedene. Es gibt äh, für verschiedene... Ähm, Herausforderungen des Alltags, es gibt welche für Menschen, die Ängste haben, es gibt äh, Meditationen für, für Menschen, die Burnout loswerden wollen, alles Mögliche. Also das, da kann man sich einfach mal umschauen im Irrwald der
1: Apps. Aber jetzt hast du eben gesagt, du verbringst auch Zeit mit deinen Kindern. Wie schaffst du denn, verschaffst du Stille mit Kindern? Nee, das, das geht nicht.
0: <lacht> also meine Tochter hat ein paar Mal mit mir meditiert, aber sie, ich fand es gut, dass sie das so mal erlebt hat und dazu irgendwie dann auch einen Zugang später hat, weil alles, was man als Kind probiert hat, da äh, fängt man möglicherweise später auch mit an. Eher, als wenn man es nicht kennengelernt hat, deswegen fand ich das gut. Aber die schafft das nicht jeden Tag, das ist einfach zu, zu, ja, zu viel Ruhe. Auf einmal, glaube ich, für Kinder, die sind gar nicht so richtig dafür geeignet. Es gibt aber viele Kindergärten, die sowas
1: mittlerweile schon anbieten. Und äh, auch das finde ich gut, dass man das wenigstens mal macht, einmal pro Woche. Es gibt auch Meditationsmusik für Kinder. Also ja. Kinderliedermacher, die sich darauf festgelegt haben, genau. das sind nicht wirklich äh, Lieder in dem Sinne, sondern das sind Traumbilder. Mhm. Und diese Liedermacher nehmen die Kinder mit auf Traumreisen. Ja, das da gibt es ganz toll. tolle Sachen.
0: Das ist super, weil das Problem ist ja tatsächlich, dass wir dadurch das kaum mehr Stille oder Ruhe herrscht, wir natürlich ständig in diesem Alarmzustand sind und auch die Kinder. Und ähm, diese Rastlosigkeit und Unruhe, die man äh, zum Beispiel auch dann als Symptom verspürt, wenn man in der Supermarktschlange steht, das ist immer so mein Paradebeispiel, denn die gilt es ja, es gilt die Zellen runterzufahren. Und das kann man eben ganz hervorragend durch Meditationsmusik, aber auch Meditation oder aber auch das, äh, das Waldbaden. was da Ja, Treff.
1: das wollte ich mal fragen, was versteckt was, was sich denn dahinter, hinterm Waldbaden? Was das ist das?
0: Ja, dahinter versteckt sich im Grunde ein Waldspaziergang. Aber es gibt zum Beispiel in Finnland mittlerweile eine ganze Tourismusindustrie, die auf diesem neu gefundenen Bedürfnis der ja, gestressten Deutschen oder Europäer nach Ruhe aufbaut. Und da, ja, das, das findet man eben häufig unter dem Begriff Waldbaden. Das kommt aus dem Japanischen oder aus Japan. Und ist tatsächlich eine anerkannte stressmanagement ist dazu geworden. Äh, viele Studien haben die Wirksamkeit auch äh, belegt. Das, das zeigt eben, dass der Blutdruck gesenkt wird, die Stresshormone werden abgebaut. Und das liegt natürlich in der Ruhe und der Stille, die der Wald eben ausstrahlt äh, und am Klima. Und es geht eben darum, auf intensive Art und Weise mit dem Wald auf Tuchfühlung zu gehen. Ja, also die, zum Beispiel die das Kronen der Bäume, der hält ja die Sonnenstrahlen ab zum Beispiel. Oder es verdunstet Wasser, was zu kühleren Temperaturen führt und zu einer höheren Luftfeuchtigkeit. Und, so. und es passiert ja ganz viel. Nebenbei gibt es eine Menge Sauerstoff und ätherische Öle
1: werden produziert. Und dementsprechend äh, ist das tatsächlich eine Art Medizin. Tuchfühlung, da sprichst du es an. Eine Freundin von mir, die umfasst immer Bäume.
0: Ja, Bäume umarmt. Das mhm. ist auch ein großer Trend. Das klingt natürlich so ein bisschen esoterisch. Aber es gibt tatsächlich äh, es ja Studien, die belegen, dass wenn man Bäume umarmt, dass das eben, klar, das beruht wieder auf diesem Prinzip, ne? dass man mit der Natur im, im Einklang ist. Und äh, das funktioniert schon. Geh mal. Ein Baum umarmt,
1: Naja, und dann gibt es natürlich auch die Leute, die sehr auf das Thema Lauschen gehen. Und im Wald gibt es ja auch vieles zu erlauschen.
0: Blätter ja, rascheln. es gibt auch Maschinen, die kann man bestellen oder im Laden kaufen. Die machen Naturgeräusche. Natürlich nicht ohne Grund. Also wer jetzt partout nicht in den Wald kommt. Also Aber furzen. ich merke das. <lacht> genau. Furzen, rülpsen, so diese Dinge, ne? <lacht> <lacht> ja, das ist ja das, was der Baum dann macht, wenn man selbst so furzt und rülpst eben auch mal. Nee, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, dass diese Naturgeräusche eben einfach genau wie Meditationsmusik beruhigend ist. Und ich denke, jeder für sich muss rausfinden, was auf ihn beruhigend wirkt. Äh, für manche ist das, äh, gerade bei Kindern, dass man ihnen über den Kopf streichelt oder sie krault. Äh, für manche ist es in die Natur gehen. Für manche ist es Musik hören mit einer bestimmten beats per minute äh, und das ist eben für jeden sehr
1: individuell. Was beruhigt dich denn so? Lego. <lacht> Lego. Nein, das ist ich hab's kein, geahnt. es ist kein Flachs, also ich habe mir selber zu Weihnachten einen großen Lego Bausatz geschenkt. Mhm. Und das ist wahnsinnig beruhigend. Den hätte
0: ich dir auch schenken können.
1: Ja bitte, also ich hindere dich nicht, weil ich schreibe dir mal auf, was ich ja. mir so wünsche.
0: Ja. Was hat er sich denn geschenkt, der Herr Kaufmann? welches Modell? Nee, nee, es ist eigentlich den nicht, Piraten, es, ist, nein, das es
1: ist, ist das amerikanische Äquivalent, das gibt ist hier nicht so bekannt, Mega Megakonstrukt und äh, da habe ich mir Castle Greyskull von Masters of the Universe selber geschenkt. Mhm. Das kennst du nicht.
0: Nee, das kenn ich nicht. Nee, das ich
1: ist... Tu mir mal so ah, das? ja. Da könnte ich dir jetzt ganze Referate drüber ähm, ähm, halten. Das ist, spielt aber auch keine Rolle. Das aber es ist schön, das ist so schön jungsmäßig. Das ist so richtig jungsmäßig. Ja. ja. Und ich habe das sofort auch bei Insta gepostet und die Leute waren ja völlig bekloppt. Echt? Ja. Ja, quasi Männer sind voll drauf angesprungen. Mhm. Aber was ich damit sagen will, das beruhigt mich wirklich, weil das, das schließt so einfach mal alles aus. Den Alltag, im Hintergrund lief dann Sissi im Fernsehen, hab ich schon x-mal gesehen.
0: Ja, das ist auch so, <lacht> wenn Leute sagen, ich gehe nach
1: Hause Sissi gucken, sag mal, merkst du noch was? Weißt du, was kann man sich da vorstellen? Naja, aber das beruhigt auch. Ja, das, das so beruhigt aufregend. auch. Das ist nicht aufregend. Und ähm, ich, ich finde das... Also auch, ich kann mir auch Puzzeln zum Beispiel sehr meditativ vorstellen.
0: Ja, das ist auch meditativ. Ich persönlich ähm, habe ja als Kind schon gelernt und das immer mal wieder aufgegriffen, äh, zu stricken. Ne? Ja, Und ist. Bis, bis dann aber der Vater meiner Kinder dann sagte, also als ich strickend neben ihm auf dem Sofa saß, also das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, <lacht> mit der Frau neben mir auf dem Sofa. Und er hat mir dann gesagt, dass Stricken unsexy sei. Das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, weil ich dann auf einmal mich echt ertappt fühle und dachte, ach du je, jetzt sitze ich hier über 40 und stricke auf und so. Aber das sind richtig coole Farben von äh, so, so kaschmir Ja, ich meine Charlotte, du darfst weich. auch nicht beim ersten Date stricken. Ja, aber du darfst doch nicht beim ersten Date stricken. Ja, das war tatsächlich, da waren wir schon zwölf Jahre zusammen. <lacht> fand, aber das war dann auch ein Grund, sich zu trennen. Habe ich dann gemacht. Nein, okay. nicht deswegen natürlich. Ich finde aber Stricken sehr meditativ. Ich habe mir auch vor Weihnachten wieder jetzt äh, ganz äh, tolle, teure Wolle gekauft. Äh, Kaschmirwolle und wollte für meinen neuen Freund ein Kaschmir, einen Polunder, damit man die nervigen Arme, äh, Ärmel nicht stricken muss. Die sind nämlich schwieriger, weil dann muss man ja dann weniger und, und, und ab wegstricken. Ich kann ja nur rechts und links. Ähm, und äh, wollte das machen, habe ich natürlich kein einzigen, keine einzige Masche geschafft, weil es einfach schon wieder so viel los war. Wollte ich jetzt aber machen. Aber was mich am allermeisten beruhigt, ist, wenn mich mein Pferd anatmet. Hast du dich mal von dem Pferd anatmen
1: lassen? Selten,
0: nein. <lacht> Selten, sagt er.
1: Das klingt jetzt auch ein bisschen eklig.
0: Ich sage dir: Pferdeatem ist der schönste Geruch, den es gibt. Ha, ich, weiß, ich würde jetzt gerne die Zuschauer, die Zuhörer mal fragen. Schreibt mir bitte mal an charlotte.kalender.com falls ihr euch auch schon mal von einem Pferd habt anatmen lassen und es toll fandet. So, wir sind am Ende der Zeit. Ich
1: kann auch jetzt nichts mehr dazu nee. sagen.
0: Also in diesem Sinne, ich gehe jetzt in den Stall. Wir sehen uns in der Lass
1: nächsten Folge. Lass dich schön anatmen. Tschüss. Tschüss.
0: Denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.